0: 台湾国际报 ，The Times Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。大家好，我是凯文，欢迎收听今天的《台湾真骄傲》。我们今天邀请到的呢，是曾被德国舞蹈杂志评选为年度最有潜力青年编舞家，以原创作品向国际舞台抛出试金石，并且有着多项作品深受国际青睐，且曾于国际编舞大赛中拿下试金一银的肯定。期望自己的舞团能成为集结各方人才。创意启发的艺术平台，并且演绎纯粹的台湾原生作品，让世界看见台湾的英文能量。就让我们一起欢迎陈武制作团队的艺术总监蔡伯成。Hello， 伯成。Hello，、um, 大家好，我是 B Dance 陈武制作团队的艺术总监蔡伯成。Oh, 你好，你好
1: 。B Dance 对，
0: 想问一下这个名字是怎么来的？
1: 嗯、um, ，其实 B Dance 就是说我其实我我因为我的中文名字是叫做蔡伯成嘛，那我中间有一个伯字，那那个。虽然我的拼音是用 P 开头，但是因为它的发音很像 B 这个字母，然后因为我以前的英文名字叫做 Benson， 那我我自己就当初在成立这个团队的时候，我就希望它可以跟我自己自身有关系。那么有一个非常非常重要的一个核心精神，就是说我我希望在这个平台里面的所有人都可以 Be themselves。
0: 哦、oh, ，所以
1: 对，就是希望就是每一个人可以在各自的岗位做他们自己的事情。所以我希望成立这个制作团队，那把很多方不一样的呃，这个不一样呃，整合的人，或者说他们是不一样产业的人，譬如说我们把设计类啊、呃美术类啊、音乐类，然后还有我们的幕后团队，我们整合成一个制作团队，然后就希望他们可以在这边做他们自己，然后同时可以为这个团队一起朝他们的梦想迈进。这样子
0: 的了解，那这样听起来，其实这个团队其实算是除了跳舞以外，跟编舞其实是有非常多不同的人才集结在一起的，是一个很不一样的团队吗？对。那这会不会跟你过去有讲到说，不想要将自己局限在一个台湾现代舞团的框架里面？这句话是有关系的吗
1: ？是，其实因为呃，我当初就是因为我我想每一个学跳舞的人哦，他呃，他有一个梦想，就是他如果想要成立自己的舞团，那他一定就是想要照着一般舞团的模式走。那也因为就是说，呃，我们小时候接触到的这样子一个舞团的模组。通常就是啊、呃，有一群舞者，然后有编舞者，然后一两个行政这样组成。但是我当初在创立这个团队的时候，因为我是发现我周遭有非常非常多不一样产业，然后譬如说像平面设计啊，然后做音乐的，然后做剪辑的，做影像的，还有摄影师，然后还有服装设计，就这些很多很多，我觉得好有好有才华的人。然后那个时候我们都很年轻，都二十几岁，所以我就觉得说，你知道就很不是有很多励志的书籍都说，一个人或许可以走得很快，但是一群人才可以走得久嘛。那我觉得像这种很 cliché 的的说法，当然我觉得很 work， 就是说在在现在这个时代当中，因为它是现我觉得现在是一个非常整合的，那我们要怎么样在这样一个整合的时代当中去找到一个不一样团队的脉络？我觉得这很重要，因为。呃，我我说穿了，全世界的舞团这么多，那台湾的舞团、独立的舞团，光是在政府立案的团队就一万多个，所以我们要怎么样在这一万多个里面跟别人不一样？那我就希望我们可以创造出一个别于舞团，或者是它是有另外一个。所以为什么我们的名字叫做制作团队？它其实比较像是一个整合的团队，然后我们把每一个不同的部门。呃，就是我们有演出，或者是我们有一起合作的时候，我们所有的人跳进来，然后大概会是五六十个人。然后演出之后，我们就鸟兽散，然后就回到只有基本 B dance 的 team， 就是四个人。所以觉得这样的一个整合，就是它打开了很多不一样的契机，然后让我们在各个不一样的产业当中也非常有异文的这样子的一个牵动力。然后我们也可以透过不一样的产业去开拓更不一样的市场。所以我觉得，就是我们明年即将迈入十周年嘛，所以在这样子一个。制作团队跟团跟舞团的这样子的一个不一样的状态相比起来，我觉得制作团队让我们在这十年当中走得非常的快，然后也很扎实，也很稳，然后并且开
0: 拓了很多不一样的市场。明白。那其实听国成刚才这样讲，其实就是你们其实算是走出台湾，就是不包含只是在那种局限传统的舞团，是。所以是不是你们人其实是呃流动量非常大的？
1: 其实大家听到这个模组，应该会觉得我们的流动量很大，对不对？对然后一个舞团呢、啊，其实它最重要的其实就是它的表演者。对，那我必须要说，其实我们家的表演者从一开始的八位，至今到十年哦，最固定、最固定的舞者，其实大概跟动只有大概四位或五位。那你看，十年间其实只有四位或五位的，就是这个舞者表演者的调动，其实是。已经是以表演艺术产业来说是非常非常的少了。呃、oh, ，对，对，然后呃，再加上我们的设计，因为我很坚持，因为我们舞团的最主要的核心精神就是把台湾带出去，然后将世界带进来。嗯、所以在这样子的一个核心精神的状况之下，我很坚持我们所有的啊、呃，不管是幕前幕后的所有产出，全部一定要 made in t a 所以，我们就是 MIT， 然后我们全部是全台湾制造，然后用我们所有台湾人的这样子年轻人，或者是一个新时代的一个想法或看法，或者是我们的创新的元素，要去组成出我们的作品。那我们把这个作品带出去世界上，然后为台湾在世界的舞台上插旗。所以，我觉得这样子的一个概念跟一个模组，它就呃完全的把我们的能量放到很大，然后也突破了我们的现状。
0: 所以是不是相对的，你把台湾的这些东西带到国外去的时候，是反而就是希望说可以带给台湾的这些新一代的舞者能够有更多的机会吗？没有错，因为其实我在这个十年当中啊
1: ，我前面的四年是舞团的打拼期。那在这四年，其实前面的前四年哦、喔，其实我们的编制非常的小，那都是我带着一位舞团经理跟两位舞者，我们就在呃两年内，我们在国际的编舞大赛当中为台湾夺下了。四个金牌跟一个银牌、嗯，那这个事情在台湾现代舞界，我想目前应该是没有人可以超越我们有这样子国际的赛事上面的一个成绩。那也很感谢这些事情。那同时间也因为我们前面的四年有这样子的一个经验，就是说那个时候前四年我们在台湾一年的时间大概是两个月或一个月这种。其他的九个月、十个月、十一个月都在欧洲飞来飞去，飞来飞去。嗯、然后，因为我们前面有这样子的一个经验吧，所以我们到后面的时候，其实就可以让很多很新的团员，或者是呃新加进来的舞者，他们很快的就有对接的轨道，他们不用再走一次冤枉路。所以，我们就直接把这样子一个模组放在我们的团队上面，然后把他们直接往外带。所以，其实在这样子的一个呃视野上的增进，其实对于新一辈的舞者或者是艺术家。的养成是非常重要，那我也觉得对他们来说，其实是很棒的一个机会，因为他们可以。少了很多冤枉路，而且他们你知道艺术家最麻烦的就是经济的来源嘛，所以对，那他如果去掉了这些就是经济上的压力，有团队可以协助他，然后带着他一起出国，打开他的视野，那我就会觉得其实这样子对于新兴的啊、呃、新一代或者是接下来的新兴学子，呃、新的创作者、新的译文工作者来说，都是非常好拓展他视野的一个机会，那也是一个就是牵动我们要一直。不断进步的一个很好的动能跟动力
0: ，这样子。嗯、那这边我其实有想一个问题想要问，就是说，因为我自己本身算不是舞蹈出身的，是我是体育出身的。然后我们就在学习自己的专业技能的时候，其实我们都会。呃，迷失方向，就是说，我们可能在学习这些技能的时候，我们会有时候不知道，哎、欸，台湾的特色在哪里，或者是说，我们应该为什么，也可能是延续东方人的个性或，或者是传统习俗，我们会比较少去知道自己说，呃，自己的特色在哪里，或者说自己能够赢过别人在哪里。那想问说，你们在带领团队出去国外之后，然后你们带着 MIT 的这些东西出去，那看过那么多团队，你们认为台湾的舞蹈特色是什么？
1: 我觉得，其实我们如果讲难听一点，就是说，我的我难听是只说我用一个比较复杂的词汇，就是混乱。但是，因为我我觉得我，我我的这一个 generation。三十几岁的这个 generation， 就是我从我的小时候到我现在感受到台湾的社会是混乱两个字、嗯。但是这个混乱，如果我稍微把它加做一些整理，然后呢，在内殿反刍之后，我会说它是很多向性的、多元性的发展。那为什么我会这样讲的原因，是因为其实因为在欧美，它最主要的训练，它的舞者最主要的基本的训练就是芭蕾舞跟现代舞、嗯，那或者是他们有一些自己寻找身体的方法。可是，像在东方，我从小接受的是民俗舞、古典舞、现代舞、芭蕾舞，然后我们到大学的时候还有打太极。我自己在学校之外，我还上了非洲舞、街舞、爵士舞。所以你说，你看这混不混乱？很多东西杂在一起，然后很多东西混在一起，所以。对我来说，这个是台湾舞者的一个优势，但是这个优势必须要经过我刚刚说的那件事情，就是内练反出，怎么样透过自身去挑选，去把你以前学过的东西再转化成自己的语汇、自己的创作的元素，那把它这些东西再消化到你自己的作品里面，然后再投放出来。所以基本上，我觉得。很多国外的观众或者是策展人呢、啊，他们都会问我说：“就是你们有没有很刻意的在你的作品当中加入很东方或者是很台湾味的元素？”但其实我每次都要告诉他们的事情是：你知道这些东西，我们不用特别或是刻意。因为这些元素，它就是活在我的血液里面。它是从我的文化，它是从我长大，它是我一切形塑我这个艺术工作者的一切的养成的养分。嗯，对。那因为我从小学的，我们就是会有，譬如说，我们的中国舞就会有握拳，会有剑诀，会有兰花指这一些很特别的手势。那这些都是国外没有的。那也塑造出其实我们有一个非常特别的东方的意象。当我们把这个意象可以经过更好的转换。然后透过你后来的所学，再透过一些后现代或者是呃，譬如我们讲的一些流行的元素、前卫的元素，再去把它消化之后，用自己的语汇说出来。那这件事情，你说它能代表台湾吗？不见得，但是它一定能够代表自己的声音。那我觉得这件事情比你知道，你要诚实的做自己。然后我成为一个台湾的艺术家，我用台湾得到的养分，经过我自己的反刍之后，化为作品带到艺术上，让更多。不一样国界的人观赏到，那其实这样子其实就是一个带着自己国家养分在渲染国际舞台的事情。所以，呃，我也觉得就是这件事情，它让台湾的译文。在国际上不止舞蹈 哦， 其实我觉得很多像是 我， 你看我们最近才威尼斯的 VR 才得 奖， 我觉得就是在台湾的艺文的那个整个状态其实是非常蓬勃。那我就是很多亏了台湾很多元的艺文的养 分， 跟我们我们要说很台味的这一件事 情， 其实是给台湾的创作者最好最好的一个养分。
0: 所以可以感感受到，就是博承从过去的混乱，然后他做到一个呃完美的整合，然后他尝试去把它梳理出来，就变成自己自身的这个特色的概念。是那想问说，因为译文产业，然后我们想到说，最近这两年其实受到不管是译文产业的数位化，又或者是说疫情的冲击，然后也促使了你们团队在台湾首次的就是持续性的线上译文演出。可以跟我们分享一下这次创作你的心得，或者说中间有没有遇到什么样的问题吗？嗯。其实从线
1: 下转到线上，大家都会觉得说啊，其实你就是录起来，然后。在荧幕上面播就好了对，对。但是因为你知道，当每一个人都有这个想法的时候，市场在哪里？你懂吗？ Uh. 这个其实还是迁就到一个市场性的问题。但是其实我也必须要说 ，B Dance 非常的幸运，因为我们家，嗯，从一开始的最早最早的规划是国外的时间跟台湾的时间是五十五十的分配。但是从我们的第一年、第二年、第三年走到现在，那个分配的量已经有点是国外是百分之七十，然后台湾的时间是百分之三十。那但是在这个这么大量的状况之下，其实在我也必须要说，在 COVID 19的这个时期救了我们一命。为什么？因为虽然在欧洲最最最 COVID 最惨烈的就是2019 4月开始，整个就开始爆发嘛。嗯、那么也因为我们家所有的骑乘都是跟着欧洲的骑乘走。所以，当欧洲已经先封城，然后他们先整个爆发的时候，他们是第一波面临到要从线下转到线上的国家，嗯、所以他们开始的非常积极的在做这些事情。那想当然尔 ，B Dance， 因为我们二零一九有大概十几场的国外的巡回演出被 cancel 掉、嗯，那我们也就是必须要赶上这个风潮，就是说我们要把我们的线下的东西转到线上。所以，其实，在台湾还没有任何 Covid nineteen。爆发之前，我们就已经把所有线下的东西转到线上，因为我们很早就知道这件事情，所以我们在台湾四月那个时候母亲节，我们就做了。我我在想，我们应该是台湾第一个做线上剧场，因为台湾那个时候大家就这还是好端端的去上班，然后完全没有案例这样子。所以我们那个时候就在每个礼拜天做了一个线上剧场。那这个线上剧场，我们还把我们以前所有啊、呃、在剧场里面的画面，我们还有前台，让观众感觉他好像就是来到了剧院。然后演出完了之后，还有一些 Q&A， 还有一些幕后花絮。那我们整个串接起来，让大家持续性的在线上可以观赏到演出。那所以在二零二零年、二零二一年台湾也爆发的时候，这些东西依然就一样派得上用场。那也很开心的事情是，我们持续。剧的这样子一个在线上的播放的形式，还在二零二零年啊二零二一年的时候，在意大利的米兰拿了一个线上的奖项，就是说我们在线上的演出当中，我们在米兰的这个剧院有它有一个啊、呃、线上播放的奖项，那我们还拿了评审特别奖，所以就就会觉得说，其实真的。呃、uh, ，虽然 COVID-19 好像让我们大家都停下来了，但是他也找到了另外一个表演艺术圈的另外的一个表演的方法。跟另外一种跟观众对接的模式跟模组，那我也觉得，其实我们都说嘛，就是我觉得这样子一种很苦痛的灾难，其实就是成就最好光芒的那个蓄势待发的时间。所以，其实在这段时间里面，我们就真的在做的事情就是韬光养晦，然后等待好的时机，我们再把我们的作品重新回到线上跟观众见面。那也就像是我们今年。在十月跟十一月就马上在台东跟台北就有演出，所以我就会觉得，其实这样子一连串的东西上来，我们还好像还真的是要谢谢 COVID
0: 19就因为 COVID 19然后让你们有了一个呃改变，甚至是找到一个新的演出形式，然后甚至是你们还获得了奖项的奖项的肯定，所以就代表说，嗯，成武制作团队其实他不管是在线上，又或者是说他没有因为遇到一些困难而降低了你们自己的表演品质
1: ，是，然后反而还打开我。一些对于拍录像作品的一些观感跟不一样的感受，所以我现在就正在拍舞蹈影片
0: 。所以在那之后，你有特别喜欢拍就<笑>没错，我就觉
1: 得天哪！就是如果哪一天剧场这件事情真的不能演了，没关系，我们就来线上吧。所以我现在可能就觉得说，编舞编到一个状态的时候，搞不好可以转为就是来做舞蹈影片。我也觉得好有好有好有意思，对，反而打开了另外一个契机，然后找到了我对跳舞或者是说编舞的另外一个方向。明白
0: ，那对、个、是一个算是一个非常特别嘛，嗯、呃，对，无心插柳柳成荫的一个<笑>对对对，对，非常非常棒的一个时间点。嗯，可以感受出来，陈武制作团队他其实在台湾是做了非常多，呃，例如是像是首次、第一次，甚至是去突破创新。那想问说，从伯承的角度来看，台湾目前的舞蹈界有面临样什么样子的问题吗？例如说像你讲到的，你必须透过混乱的这个学习环境，然后你把它梳理出来，然后去变成自己的养。份。那在过去，你看过这样许多国家的时候，你认为台湾目前呃舞蹈界所面临的问题在哪里
1: ？其实，我想舞蹈界应该说是全球的艺文界都面临一样的问题，就是文化预算这件事情，它永远会被摆在第一个先被砍掉的的序序位上面。预<笑>算特别少，预算特别少这件事情，那你想，如果连国家的文化预算？都被砍的话，那就是国家级单位先被砍，接下来就是我们申请补助的单位就会特别辛苦、嗯。那当然我，我我觉得这件事情是呃一，其次我觉得。非常非常重要的事情是，全球的不管是欧洲也好，欧美也好，我觉得就是寻找新观众这件事情很重要，因为世代的转变，然后整个世代，我我觉得像现在我们这个世代中间又隔了两年，完全大家被口罩封住的时代，嗯、你知道这两年，我觉得会是我们的历史上非常有趣两年，因为你知道以后我们的小孩或者是我们的那些现在还没有出生人看到我们现在这个时代，他们会发现哇， 2 0 1 9到二零二二三， 23, 有这个时期是所有全世界人都戴着口罩的，对，然后不太讲话、不太交流的。对，所以你知道吗？在这件事情上面的时候，你就会发现说，其实现在的小孩子经过这几年的变化，我也必须要说，后疫情时代，他必须要砍掉重来，砍掉重练，就完全是从零开始。因为以前的旧的模组你回不去了。那我们要如何创造新的事情？那新的时代的观众他要怎么走进剧场里面？他要跟译文有什么样子的连接？你要用什么样子的方法去吸引他？你要用什么样子的体？题材，或者是你要用什么样子的关联性去找到它跟译文的这样子的一个交织或者是交融的机会？我想这个是不是只有台湾呢？我想这个是全世界的译文界都有在发生的事情。虽然我们可能印象中都会觉得欧美的译文的推广或是观众量是比较好的，但是其实一样哎、欸，他们也面临的一个问题就是说，现在主要能够去看演出的人的年纪群。都稍微偏年长，因为通常都是他已经要稍微退休了，然后有时间，然后有经济能力，他才会一直不断的去享受，然后利用艺文的东西去，有点像是服务他退休后的生活。嗯、但是如果他还是正在壮年期，我们就发现其实或者是青年这个族群。我们要怎么样找到一个新的方法，让他们走进剧院？我想这件事情是非常非常可以足够我们来思考跟讨论的，然后也是译文界必须要一起奋
0: 斗跟一起努力的目标。嗯，那针对这个问题的话，创作制作团队有、嗯、特别打出什么样的方案？你或者是说你们会怎么样想要去接近这些比较年轻的族群？是因为其实像我们呢、啊，之前就一直都在想说
1: ，我们要怎么样让观众走进来戏院里面，然后我们。就觉得说 OK， 那就抽奖啊，发免费的票啊。但是这些东西其实都不太 work 的原因，就是因为当他开始没有兴趣，或者是就像我讲到，他跟艺文没有连结的时候，你给他一张免费的票，他也不会来。那那个位置就是空的，然后你就白白的浪费了一张票。所以其实我们后来做的事情，是我们做了非常多跨界的结合，像是因为我们舞团的作品有很多都是跟时事或者是跟生命的经验有关系的。那像我的第一个场。片作品《浮花》，他就是在讲。放水灯跟生命死亡的这件事情，因为这个作品的来源是启发于我，就是因为癌症过世的父亲、嗯。那所以在这个作品当中，我们就有一次，我们就在想说，我们要怎么样可以让更多的观众进来？那我们想到的事情并不是直接的发送票券，而是我们跟了一个团队叫做“潜行者”，它是一个深潜的团队。然后呢，我们就跟他们做了合作，我们找了一群深潜的爱好者，然后呢，让他们透过。看完我们浮花的作品，那因为浮花讲的是水灯嘛，嗯，然后浮花的服装是一件很大的白色的蓬蓬裙，有花的形状，所以我们就让所有的深潜者都穿着那个裙子深潜到水里面，然后也有一般的学员，他可以去学习怎么深潜，并且在水里面跳舞，他们就在水里面跳的浮花这件事情，听起来是一个非常大的工程，对，可是因为他们有专业的老师带，还有借护员帮忙他们，然后我们就把它拍成是一个。动态的影像跟静态的摄影的作品、嗯，那另外呢，我们也跟植物计划的李记老师合作，然后一样是招生的学员，然后我们让他们看完《浮花》的片段，他们看完之后，把他们感觉到的东西，透过不一样的媒材，做出很多的雕塑、装置艺术的作品、嗯，然后我们就在那个 P Paper P P P 中山北路那里有一个空间、嗯，那我们就在那边做了一个《浮花》特别的展演。那你知道这些人，他原本是做手。做的他是做美术的，然后他或者是他是生前者，可是他来这边，他在做他喜欢的事情，但这些事情他又跟艺文做了结合。那你看这样子，然后我们又办了一个展，来的朋友大概有一百多位，透过这样子的一个不一样的跨界的媒合，去找到更多对于艺文的喜好，或者是诶，他不见得马上会进到剧场，可是他就对你这个团队有印象，他也会觉得说怎么这么有趣？那下次你的演出我要去看，看看你们到底在干嘛？那这样子其实从十个。二十个慢慢来，我一年十个二十个人，我十年就一两百个人。那其实透过，如果你想每一个团队他都能够有自己不一样的道路去铺陈跟拉拢新的观众，那我们在十年就可以养出，譬如说一千个、两千个观众。那这样子，虽然译文推广的能力很小，但是积少成多，我相信一时也可以激起千层浪的。这件事情它可以翻转的很快速的，但是必须要透过所有人的力气。那我们也透过了一些，譬如说我们最近在做的一些专案是大手拉小手，就是我们透过乐龄的舞者，他们都是已经是我们最年长之前的乐龄，有八十岁的姐姐来参加这个乐龄的舞者。然后呢，我们就请了一位呃乐龄舞团，他是从英国。爱丁堡国家编舞中心过来的这位艺术总监 Mora， 然后他呢为这些乐龄的舞者编创一段属于他们乐龄的舞蹈。这些乐龄的舞者再去到校园教幼稚园、教国中国小大学生的这些学生们、嗯，因为对我们来说，这些学生他看到一个专业舞者来跟他们上 workshop， 他就会觉得我懂啊，你很会跳舞，因为你是舞者，可是我就不是舞者啊。当他今天看到的是他的阿妈、<笑>他的阿公、<笑>他的阿姨、他的奶奶。他就会觉得哇。连奶奶都可以跳舞跳成这样，那我们就希望可以透过两个不同时代的族群，把他们牵在一起。其实，所以我们在做舞蹈这件事情，我们不是直接透过跳舞。陈舞制作团队，我们都是希望能够透过更多不一样艺业的结合下去，打造出更多大家对于艺文不一样的看法，跟他们觉得会不会有趣这件事情。我们先激起你的兴趣，激起你的 Q， 就是那个好奇心，再希望你可以进到剧场来去发掘。更多不一样的东西，所以我们也很希望，如果说有很多不一样的产业，你们也想要跟译文团队做结合的话，就欢迎就联系成武制作团队，没有做，马上联系 B Dance。我希望可以发展出很多很多这种跨界的结合，然后让译文渗
0: 透到更多不一样的产业当中。嗯，明白。然后听完呃博士刚才的分享，其实我就发现说，成武制作团队他不仅是嗯从专业的角度去经营一个团队，他是从非常多。像他可能是希望可以带给更多年轻人机会，希望可以带领观众能跟译文产业做连接，然后去找到说哦，其实你跟译文产业非常接近，不是非常的遥远。没错，没错。对，所以我觉得陈武之洲他目前在做的这个事情，其实是每个团队都应该要去发现，甚至是要去体会的。是是是。嗯，那刚才讲到了《浮花》，讲到说就是缅怀您父亲的一个作品嘛。是。那小王说，当时有投递了台湾与德国的真件，然后在同一天你收到是台湾的拒绝电話。电话嘛，对，然后可是又同时的是进了德国的入选通知信， Bisci, 那想问说当时的一个情境是怎么样，可以跟我们分享一下吗？
1: 对，因为其实，在做这件事情的时候是，是我我刚刚前面有提到的，就是最早的那四年。然后，其实那四年从大学毕业，你知道，我大学一毕业之后，虽然我有延毕，但是延毕这件事情是为了，你知道，就是为了我们有那个雄心壮志，你想要做很多事情，我想要成立自己的舞团，所以就想说，好，那我要延毕，然后把这些事情都处理好。但是，我觉得有的时候就天算不如人算嘛。那在一开始我延毕的时候，我就投了非常多非常多的案子，没有想到在台湾的案子全部都铩羽而过。归，然后就在铩羽而归的那个时候，有一天的半夜，我就睡不着觉，因为可能就觉得说，天哪，台湾投了十几个申请案都没有中，那要怎么办呢？那你的雄心壮志，你知道那个野火已经快要被浇熄了。了解。对，然后那个晚上，我就半夜三点多四点，我就传给我的舞团的经理十几个国外的平台跟比赛，我跟他说，只要那个期限没有过的，我们一律都参加报名。那就是这些东西都送案了之后呢，我们就很开心地收到两个入围的通知，一个是香港的案子，一个是德国的案子。嗯、然后呢，就刚刚好这两个案子呢，就跟了台湾的这个案子是做最后的最，他们都在同一天要公布。那这三个案子也是我当兵前最后的希望了，因为就觉得说、嗯、哇，当兵前的最后三个案子，看有没有机会能够让我自己要上一个舞台这样子。结果那天的一早就收到台湾的电话，再度共估，然后我就想说哇。天呐，就是今天要等三个消息。第一个消息就是，就一个不好的开始，就是這不好的开始。然后我就觉得冷汗直流，你知道吗？好，然后等到中午，我就带着忐忑的心，我就收到连续收到两封 email。香港的平台也入选了，德国的比赛也入围前二十强了。哇，那一个刹那，我就觉得说。原来上天关了一扇窗，可是帮你开了另外啊、呃，应该是说他关了一扇门，然后帮你开了一扇窗，因为你不知道那个东西出去之后会是大的还是小的、嗯。那我就带着我的一点点存款，我就带着几个舞者，我们就飞去了香港跟德国比赛，然后就很幸运的在德国的比赛就获得了奖项。获得了奖项之后回来，突然间就被挂上了“台湾之光”四个字。那个时候其实更觉得
0: ，是不是觉得啊，好像。啊
1: 背地捅了一刀
0: ，可是现在回来要肯定你<笑>。
1: 对，这就,就是其实那个时候反而有一种说不上来，就是它不是一种高兴，可是你会觉得终于对，就是说。就是那个肯定是给自己的，并不是觉得说因为有这四个字的冠冕，所以你觉得说终于，而是你觉得说终于你想要做的事情有了一丝丝的曙光，然后证明你之前做的、你的坚持、所有的一切是对的，然后你我我的坚持、我的不放弃是对的，然后我做那一些。就是旁人给我很多说不要的建议，他们觉得这样做不会 work， 一直阻止我，但是我还是就是很反对、很反骨的坚持，然后后来成功了这件事情，我也觉得就是很感谢我当初的做这件事情。然后我在得到这个这个奖项之后，我隔年就做了另外一个作品，再度到欧洲的四个国家去，然后就都拿了金奖。嗯所以，我我就觉得说，哇，原来我的市场在欧美啊，<笑>就是你好像自己有一个想法是说，哦，原来台湾还不是，就是说，我觉得台湾的时间还没有到，嗯，我不会觉得这不是我的市场，但我会觉得说，其实是我的努力目前还不够多，所以我我必须要在欧洲更努力，更努力，让我自己在欧洲被看见更多，我才有可能让更多人看见我们的努力。我一直是这么想的，所以《Beat Dance》为什么后来在欧洲的时间会变得比较多的原因，就是因为我们很希望在台湾的大家，或者是是的观众朋友能够看到，哇，原来有一个团队，他们是这么这么努力的，正在一直把台湾带上国际的舞台。那虽然我们在台湾的能见度还没有这么高，但也就是可以希望透过这么好的节目，然后像今天我们能够透过这样的节目，然后让更多人认识我们，然后知道我们在做的事。事情，然后也很希望我们能够慢慢、慢慢的把 B Dance 从国际的舞台上带回台湾，然后让更多台湾的朋友知道哦，原来有一个舞团，然后他们在国际上已经正在发生这么多事情，然后一直不断的在呃为台湾的艺文界发声，这样子。嗯
0: 、明白。我们台湾国际报的台湾政教这个系列，其实一直以来就是希望可以去挖掘出像是在这样子，希望让。把台湾带出去国外，甚至是把国外东西带回来的这样子的，不管是团队啊，甚至是人才。然后我们希望我们可以采访他，然后借由这个采访，让大家可以知道说，哦，原来台湾是有这样子的人正在努力的，甚至是给予我们一些新一代的青年的有一些力量，跟他们说，他们过去也是有这样子的迷惘，然后也遇过这些困难，然后可以透过这些勉励，然后让他们去。支持他们目前想要去做的这些事情。是、嗯。那想问说，博成作为一个舞蹈家，然后同时是一个编舞家，是那博诚信是把自己定位在舞蹈艺术领域的哪里呢？你认为自己背负的使命是什么？其实我觉
1: 得在哪里是别人给的。那身
0: 为一个我，我觉
1: 得像是譬如说舞蹈家、编舞家，这些都是别人赋予我的名字、嗯。那其实我常常怎么形容我自己？我就是一个创作者。或者是一个创造者，为什么我会这么讲的原因，是因为我的工作是创作跟创造，我在创作我的作品，然后去创造我自己的梦，所以在舞蹈里面，我想我的位置就是，我希望我能够一直做最真实的自己。因为当你回到最真实的自己的时候，你有的那个很私密的跟自己的最深层的对话，你才能够了解到你心里面最深的那一层创作的，不管是黑暗的，或者是开心的，或者是迷惘的，或者是纠结的。但是那件事情只有你自己可以跟自己分享，因为在创作的过程当中是非常孤独的。那在那个地方，你必须要呃很大量的跟自己对话，很大量的怀疑自己。所以，我后来很常在讲的一句话就是：我终于了解为什么梵谷会割耳朵了。因为那个状态是一种，我觉得一个艺术家当他想要成为很真实的自己的时候，他会有很大量的自我否认。那那个自我否认，他某一个来源的定义是，他害怕他的作品没有办法超越自己。你知道吗？那这个东西是一直迫使自己不断的寻找，或者是可能你要去迷失自我，在某一个地方才能够找到最真实自己的那一个事情。我觉得很重要的一个来源、嗯。那么，所以很多我们早期听到的一些艺术家，透过很大量的可能酒精啊、药物啊，然后可能沉迷于一些你知道荒废的生活，沉迷性爱什么的。但是对我而言，其实这些都只是手法。那那个都只是沉溺在那个状态的时候，他要怎么面对他自己？所以，当我觉得，当你回到最真实的自己的时候，你才有办法做出最有温度的作品。那这个作品才有办法跟社会、跟观众对话，然后在这个你想要丢出的议题当中，跟这个社会激起这件事情的涟漪。所以，当有这样子的对话性，有这样子的一个共通性、共融性存在的时候，当观众接收到，当社会性接收到你。抛出的议题，他们肯定你的时候，那他们就会称呼你为编舞家、舞蹈家。所以对我来说，呃、哦，往回推的话，我希望我一直都可以做最真实的自己。当然，这件事情很辛苦，也很不容易。但是，我觉得就是也是因为这样很漂浮不定的那个内心的窜动，它能够让我保持在一个持续不断创作的路上。然后，因为你会知道那个东西。虽然你踩得很扎实，但是脚是痛的。你必须要很用力地站在那里，你才不会被我们刚刚讲到的，譬如说酒精、药物这些东西带走。你才不会想要依靠这些东西，而你不你会一直不断地寻找。你到底要用什么样子的方法跟社会对话
0: ？所以博神试一下是有酗酒的习惯吗？<笑>
1: 没有，我其实就是平常跟大家喝喝几杯，但是就是说我我我觉得，当然我觉得喝酒玩，就大家小聊的时候，的确是可以激发你自己的创作能力。那我也必须要说，就是酒精这件事情，它跟创作好像就是是一个连接嘛<笑>，他他<笑>他可能是<笑>可能我们对催化剂啊，他他是一个 therapist， 你知道他是一个治疗师，他对我来说他是一个 therapist <笑>。<笑>它是最好的，就是你可以疗愈你自己，但是过了，就是像我说的，过了之后你反而是不好的事情。但是你要怎么样在那个当中，在那个有一点混沌的状态去找到前进的脉络？我觉得这件事情是有趣的耶，嗯、对啊，所以我觉得谈创作对我而言，就这些事情可以激发创作的这些动能跟动力。但是很多东西，我觉得还是要来自于生活上的很多的
0: 养分啦。嗯，对。从你过去的经历到现在，你可以成为一个立足在台湾，甚至是立足在欧洲、全球的一个舞蹈家，甚至是带领一个制作团队。那想问说，你给新一代的这些舞者，甚至是新生代，你会给予怎么样的建议，或者是提醒他们什么东西呢？
1: 这件事情我就是一直重复的讲，就是不要跟风，不要模仿，因为跟风模仿这件事情，其实我我在讲的一个事情就是说，之前我们有一些老师的理论是说，很多的学习是从模仿开始，这个我不否认，但是我觉得我们都要有一个意识，是说，当你你今天的目的是什么，就是你想要成为什么，你想要成为一个创造者，或者是创作者。边创者边舞家，你只要有发生到这些有关要发展创意的东西，我就会觉得你从模仿开始是对的嘛？嗯，因为当你从模仿开始的时候，我们好像就是已经形塑在一个框架当中，所以我觉得模仿不是不好，但是要怎么样在模仿跟找出自己语会这件事情当中找到一个很好的突破口？嗯、那很多人是模仿，然后就模仿了。我觉得有很高超的模仿，就是说他把别人的东西转化成更高的层次。那通常这件事情才有办法让你成为更高成就的艺术创作者，或者是一个创作者，或者是一个创造者。所以对我而言，是否新学子，我就会觉得，其实如果你想要朝编创前进，你想要有自，就是你也想要 create 一个什么，就是舞团或者是一个 company 或者是什么，我我觉得就是一定要走出自己的路。不管这件事情多辛苦，我觉得撑住了就是你的，嗯，做出来了就是你的，然后是你的，别人就拿不走，因为别人只要一跟到你的影子，他就是抄袭，他就是做第二个，他就是老二。所以我会觉得，其实台湾我们要有更多的人在，就是说更多创作者愿意，你知道，我们一直不断的在，因为我我说穿了，我们一个编舞者，一个人就是一颗头，两只手，两只脚。到底还有什么动作没有被编出来过的？但是我们要如何赋予这副身体一个新的？意义一个新的让别人觉得哇，你有新东西。那我觉得这个东西就是我们这一个时代的编创者或者创作者必须要去找到的一个出口。那所以这件事情它没有答案，因为这个答案就是每一个创作者他自身的功课，跟他要去到哪里，他的目标在哪里，他想要被人家称呼为什么，或者是他最终完成的梦想的终点站在哪里。那我想这个是每一个人他要自己去找到的。但是真的不要模仿，真的不要跟风。因為因为我从以前做出来的东西，或许大家会觉得不是很主流。我已经听过，从我们创团到现在，大家都说啊，他的作品很不主流，很商业，艺术性不够高，巴拉巴拉巴拉，所有听过很难听的抨击都听过。但是，我就是觉得我在做的事情就是我在做我喜欢做的事情，所以这一切我不管别人喜不喜欢，我希望我可以坚持做我喜
0: 欢的创作。明白。从博晨刚才的建议里面，我可以听到说，就是从模仿，然后到寻找出自己的特色。其实每个人都是在寻找自己的突破口，就包含了博晨刚才讲到的，他们团队的定位，甚至是他们的作品有不一样，可能被人家评论出来的，可能是观众认为不好的地方，但是博晨就认为说，这是他想要做的。那这才是呃一个人做一些作品啊，或是创作最重要的一个概念。没错，甚至是不要去模仿别人。对，是博晨一直在强调的
1: 。没错没错，因为。因为就是一个创作者一定要有自身的观点转化成你的作品，透过你的作品去跟大家做连接嘛。那所以如果这样的连接性没有的时候，我
0: 反而会很焦虑耶。那呃，想问博晨说，在未来的舞台中或是创作中，你刚有提到说你非常喜欢跨界嘛，对,對不对？那想问说，在这个跨界里面，你有没有想要有更多的突破，甚至是博晨可以在节目上面可以许个愿这样子
1: ？跨界这件事情，我们当然还是希望可以跟。更多不一样的品牌。那像我们过去虽然都做了非常多的车子，我们有跟蓝博基尼或者是 B M W。那在譬如说时尚界，我们也有跟 A M S， 上次也有帮 Middle 表。对，没没就是我们其实有做了非常多不一样的跨界，然后做了很多很多不一样的尝试。那当然，我觉得在未来，我们也希望可以跟更多不一样的品牌合作。像我也很希望可以跟香奈儿合作，也很希望可以跟台湾三。合作，因为我很欣赏这些时装品牌，他们的就是他们的创意性跟他们带来的这样子的一种艺术的高度，是我我一直很想要，然后也很敬佩的。那尤其是台湾香奈儿，之前有跟他们合作过一起杂志，然后就很敬佩他们，然后也一直很欣赏香奈儿女士的这样的一个精神。所以我们也希望可以有更多合作的机会。那当然，呃，也希望能够有更多台湾的企业可以看到我们，然后能够有进一步合作的。这样子的一个可能性，那当然。就是就像我们前面提到的，如果有更多不一样的产业，他们希望可以通过不一样的这样子一个译文的交流，去激发出更多的不一样的群体，或是开发新的市场。那我们也都很希望啊、呃，线上的朋友如果有兴趣的，或者是企业，或者是团队，或者是品牌，那我们都可以有很相关的下一步的合作计划。那我自己的话是未来很希望能够再继续的朝舞蹈影像的这个部分前进、嗯，那看看是不是能够从我现在在做的小片，然后慢。慢慢发展到可以进到戏院的长片这样子
0: ，就是舞蹈艺术片的那种感觉。对对对,對好。那听完波曾最后他许的愿望的话，那如果说观众有对成武制作团队有兴趣的，甚至是呃对他们的一些想象的话，都可以到他们的粉丝专业，然后留言给他们，甚至让他们知道说他们是被看见的。这样子。是那节目的最后呢，如果喜欢我们台湾国际报的话，欢迎订阅台湾国际报，留下你的五星好评。那我们下次见，拜拜。